Mundo Twitter. Bienvenidos a una emisión más de Mundo Twitter para Periódico 7 de Junio Digital. Los saludamos con mucho gusto, eh, estamos en una emisión más, ya saben que en este espacio les damos las tendencias más relevantes y que más nos van llamando la atención de la red social Twitter. Saludo también con mucho gusto a mi compañerita, es la primera vez que nos toca estar compartiendo el cuadro y también micrófono y estar platicando. Saraí, también eres nueva en el equipo de 7 de Junio, te doy la más cordial de las bienvenidas y cómo andamos. Hola, ¿qué tal, Yeselin? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Buenas tardes. También bien, bien. Hoy es viernesito, ya con esta pandemia no sabemos ni qué día es, ni nada de eso, y, y andamos aquí encerraditos, pero eh, ¿tú, ¿tú crees que el cuerpo siente que es viernes? Yo creo que sí, ya nos quedamos acostumbrados, ¿Sí? hombre, aunque ya estemos en nuestra casa, pero pues como que queremos ahí de que salir, ¿no? Pero pues bueno, no se puede. Y si lo va a hacer con todas las debidas precauciones, y eso sí, teniendo en cuenta que a lo mejor podemos salir ahí en las páginas de, ¿cómo se llaman? COVID estúpido, no, COVID <risa> COVID los que salen aún en estos tiempos de pandemia, entonces pues cuídese mucho, eh, hay que seguir con las debidas precauciones, que si el sanitizante, eh, eh, sanitizante, por favor, no vayan a decir sanatizante, como dicen por ahí, porque es viernes y a lo mejor nos toca andar ahí satanizados, andar ahí sueltos, pero bueno, hay que iniciar con las tendencias, Nizari, ¿qué tienes por ahí? Sí, bueno, iniciamos primero con lo, eh, lo que es, este, tenemos una, la primera tendencia, que es sobre la agencia espacial, fíjate que ajá. Se acaba de hacer, ajá, una buena mancuerna con Argentina, entonces por ahí tenemos a, a Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones ¿Mm? Exteriores, el cual tuiteó que se firmó un acuerdo con Argentina para la Agencia Espacial Lat Latino Latinoamericana perdón, y del Caribe, por sus siglas ALCE. Eh, okay. Aquí, bueno, nuestro secretario de Relaciones eh, da una gran gratitud, da gratitud a Felipe Sola y al gobierno de Alberto Fernández y menciona lo siguiente. Así como todos los miembros de la CELAC, que viene siendo Comunidad de Estados Unidos Lat Latinoamericanos del Caribe, Construimos futuro y hoy desarrollamos la tecnología propia. Buena noticia, tuitea nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Jocelyn, ¿cómo ves? Es una buena noticia, es un buen acuerdo, es una nueva agencia espacial, pero la pregunta es si México está listo para tener una agencia espacial. No tenemos ni siquiera para darle las medicinas a los niños con enfermedades terminales, no tenemos un buen sistema de salud y ya estamos incursionando en estas cosas del espacio. Entonces habrá que ver. Tenemos un tuit más que también se hizo tendencia en esta red social, si podemos darle lectura. Igualmente también saludamos a las personas que nos escuchan a través de la plataforma Spotify, nos encuentran de igual manera como 7 de junio digital. Si lo podemos poner en pantalla completa, por favor, y aquí vemos el portal de noticias Sopitas que dice México y Argentina lo dicen juntos, al infinito y más allá. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esto de México y Argentina en el espacio? Me causa muchísima, muchísima curiosidad y se me hace una noticia bastante interesante. Sí, Jocelyn, de hecho, bueno, aquí lo que mencionaba Marcelo Ebrard es que era para mejorar ¿Ah? telecomunicaciones, transporte y para transportar medicina. Digo, 
esta es la propuesta que trae Marcelo Ebrard, habrá que ver qué tal, cómo se va a utilizar y cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Como dices tú, qué incógnita. Así es. Vamos a checar el siguiente tuit. Eh, ¿Te parece si le damos lectura? Sí. Ok, lo vemos en pantalla y es una crítica. Siempre, siempre van a salir las críticas a la luz. Eh, Sari, y dice por acá nuestro amigo Arturo Castán Gutiérrez. Son únicos estos funcionarios de la 4T, de la cuarta transformación. Niños con cáncer, sin tratamientos y medicinas, pandemia. Pandemia incontrolable, crisis financiera, empresas cerrando, pérdida de empleo como jamás se había vivido y ustedes que creen firmando compromiso para crear la Agencia Espacial Latinoamericana. Esto nuestro amigo Arturo lo cataloga de ridículo. ¿Tú qué piensas, Nisari? ¿Piensas que está bien? ¿Piensas que estamos listos para incursionar en, en estas en tecnologías espaciales? ¿O crees que primero debemos de checar ahí cómo están los hospitales y cómo está la pobre gente de este país? Definitivamente, Jocelyn. O sea, primero hay que atender las necesidades de, del país, las que son primordiales, y luego ya después vemos lo de la agencia. Digo, yo sé que traen muy buenos, este, pues sí, objetivos con poner esta agencia, pero pues primero lo primero. Entonces, pues ¿para qué nos vamos a mandar con más dinero si todavía ni siquiera atendemos las necesidades básicas? Claro que sí, está de pensarse y bueno, déjenos aquí en los comentarios qué piensan de esta agencia espacial latinoamericana que México hace en conjunto con Argentina para incursionar en estas tecnologías que, que normalmente las habíamos visto en nuestro país vecino, en los United, en Estados, en Estados Unidos, eh, las habíamos visto en los rusos, en países primermundistas, en países pues donde no, no viven la misma situación de hambre, de pobreza y de carencia que vivimos aquí, entonces pues yo creo que sí es algo ridículo e ilógico, pero ¿ustedes qué opinan de esta agencia espacial? Seguimos con la siguiente tendencia, ¿qué más nos traes ahí? Bueno, nos vamos con la segunda tendencia que es el salario rosa. Esto se dio en el Estado de México. Eh, ¿Me puedes apoyar, por favor, con el tweet? Ahí estamos. Sí, por ejemplo, aquí tenemos Alfredo del Mazo. Desde que nació hace ay, ya casi tres años, lo del salario rosa ha cambiado la vida de más de 300 mil amas de casa. Hoy se suman 4 mil mujeres de la región. O sea, son, es bastante... Mujeres, las cuales se están sumando a lo que es el salario rosa. ¿Cómo ves, Jocelyn? Me parece perfecto. Nada más para que la gente tenga un poquito en contexto de qué es el salario rosa. Bueno, pues en el Estado de México, en el Edomex, el, el gobernador es Alfredo del Mazo. Y este gobernador ha sido llamado como el gobernador de las mujeres porque le ha querido dar mucho empuje a todas las mujeres entronas, trabajadoras, luchonas, como tú y como yo. Y esta es una, una, una iniciativa que, que él eh, propuso, que es el salario rosa, que es darle un salario, darle su dinerito a las amas de casa, que pues también es un trabajo muy muy fuerte el que realizamos en casita, y bueno, es una iniciativa que está ayudando a todas las mujeres y que a mí me parece excelente y que creo que también debería de replicarse en otros lugares del país, porque siempre hemos pensado que el trabajo de casa no se paga, pero sí hay que pagarlo, está dura la chamba. Así es, Jocelyn, de hecho, el apoyo bimestral es de dos mil cuatrocientos pesos, y mm. pues la edad que se pide para lo del salario rosa es de 18 a 59 años. Entonces, pues sí, yo considero que ahorita es una ayuda muy importante, sobre todo ahorita con el tema que estamos viviendo de desempleo, el maltrato hacia la mujer. Entonces, pues es una estrategia muy padre y que aparte, eh, sobre todo con gran ayuda a, a nosotros las mujeres, ¿no? 
Claro que sí, ¿no? Y también, pues, que se reconozca el trabajo porque en nuestras mamás, las mujeres, hacemos un, un trabajo muy fuerte en casa, desde que limpiamos, planchamos, hacemos de comer, cuidamos a los hijos, tenemos este hogar a cuestas, entonces valdría la pena que, que nos dieran algún salario para podernos mantener y para podernos ayudar en nuestra economía. El siguiente eh, tweet, eh, si lo podemos poner en pantalla completa, por favor, para darle lectura, y dice más o menos así. El gobernador arroba Alfredo del Mazo entrega tarjetas del programa Salario Rosa a amas de casa de Ledomex en el municipio de Tejupilco. Y aquí estamos viendo a las señoras hermosas, bien contentas, recibiendo su tarjeta para el Salario Rosa. Oye, Yeselny, qué padre. ¿Ya viste la tarjeta? O sea, rosa y todo, se ve, se ve bien fashion. Está bonita. <risa> qué padre, está muy bonita, está muy padre. Y aparte, bien, viene bien a gusto, vaya, muy bien pensada, porque ya nada más es tu tarjetita, vas a hacer la despensa, vas a hacer el súper, vas a comprar lo que necesitas, y no tienes que andar ahí eh, formada, eh, como en las pensiones, como en todos estos trámites que a veces son muy cansados. Y yo creo que está llevándose de una manera muy padre esa propuesta de salario rosa. Sobre todo ahorita con lo de COVID, ¿no? O sea, para que haya, no haya tanto trámite y ya tengas todo depositado en tu tarjeta, entonces te evites de estar yendo a hacer filas para hacer un, un cobro y pues ya sí, ya nada más tu tarjetita, la pasas y bien a gusto. Bien, padre. Me gusta, me gusta esta iniciativa. Muy bien, Alfredo del Mazo. Muy bien, Enedomex. Todas las señoras hermosas que están disfrutando de este salario rosa. Seguimos con la siguiente tendencia que también se ha hecho muy, muy popular en la red social de Twitter. Vamos contigo, Sari, platícanos. Es nada más y nada menos que eh, nuestro cineasta mexicano Guillermo del Toro. ¿Por qué está este señor tan bonito, tan gordito, tan adorable que queremos tanto en las tendencias? Ah, ok, porque está cumpliendo años. Uh -huh. Yacelín. Cumpleaños nuestro director y guionista. Fíjate ¿Ah? que Guillermo del Toro eh, ha sido galardonado al premio Goya, fue ganador de un globo de oro como director de la película de La Forma de Agua. Y de hecho aquí tenemos la tendencia. Guillermo del Toro celebra su cumpleaños número 56 eh, en confi eh, y confinación viajes para mexicanos exitosos que necesiten viajar y no tengan los recursos. O sea, Guillermo del Toro anda apoyando a, a todos los mexicanos para que hagan sus viajes. Me parece perfecto. Guillermo del Toro se ha convertido en un orgullo mexicano, y como tú ya lo mencionaste, eh, ha estado nominado inclusive al Oscar, ha, ha hecho pues la dupla perfecta por ahí también con Alfonso Cuarón y con Iñárritu, y han sido reconocidos en el séptimo arte eh, y poniendo en alto, por supuesto, a nuestro país México. Bueno, y es una persona que también tú la ves y es una persona muy sencilla, muy humilde, que da un testimonio de mucho trabajo, que apoya a los muchachos. Entonces, eh, es muy es un personaje muy querido por todos los mexicanos y para colmo, todavía para ganarse más nuestro corazón cumpleaños y en lugar de irse a festejar, no, lance esta iniciativa de querer regalar vuelos en, en aerolíneas para celebrar su cumpleaños a mexicanos que necesiten viajar. Lo que quiere es apoyarlos. Eh, damos lectura a ese tweet que dice, en su cumpleaños, Guillermo del Toro retó a una aerolínea a que a partir de 2021 regale 10 viajes anuales a mexicanos sobresalientes que necesiten viajar. Le respondieron que sí, vía Animal MX es quien eh, nos da eh, pues la confirmación de que sí tomaron la propuesta y de que van a estar regalando vuelos para mexicanos que lo necesiten. Pues padrísimo la propuesta de Guillermo del Toro, qué bueno que ya se aprobó y como siempre apoyando a todos los paisanos mexicanos, ¿verdad? Eso está perfecto. 
Y bueno, también ahí eh, vemos un listado de las películas. Ari, si me ayudas, por favor, a leerlo. Sí, un mexicano y mágico director de cine con una gran personalidad cinematográfica. Todas sus obras únicas. Y aquí eh, menciona la eh, Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo, Blade 2, Hellboy, esta película que fue súper buena. Bueno, a mí me gustó muchísimo acá del Diablito Rojo. El Laberinto del Fauno, Hellboy 2, Pacific Rim y la Cumbre Escarlata. Y por último, La Forma del Agua, esta que le dio el eh, ganador al Globo de Oro. ¿Cómo ves, Jocelyn? Padrísimo, una gran trayectoria y a mí me han gustado mucho sus películas, aunque por ahí la última, eh, pues sí estuvo, mucha gente no la entendía, pero a mí me gustó mucho, es, es una película artística y todo el mundo nos quedamos como que de dónde salió esa trama, porque la mujer se enamoraba creo que de un pescado, de una eh, criatura acuática, pero la verdad es que sí, Guillermo del Toro es todo un orgullo nacional y dentro del ámbito cinematográfico pues es toda una eminencia y además es una gran, gran persona con una gran calidad humana y una vez más queda demostrado en este... Eh, pues sí, en, esta, en este cumpleaños número 56 de Guillermo del Toro. Oye, ¿no has visto eh, que en internet le hacen muchísimos memes y que le dicen Guillermo del Toro es, es muy lindo, está todo gordito, pachoncito, lo quiero abrazar, ha de oler a Fruit Case, dicen por ahí. Es que se ve muy tierno, de la forma y el cabello, no sé. ¿Tú qué sí. opinas? Como... No, y bien sencillo, la gente que se lo encuentra ahí en, en, en el aeropuerto, en los lugares, dicen que les firma y que los abraza y que se presta para la foto, entonces, muchísimas felicidades a Guillermo del Toro, que sigan los éxitos y que siga apoyando a los mexicanos. Así es, Salud, saludos y felicidades a Guillermo del Toro. Oye, también saluditos a toda la gente que nos está sintonizando a través de nuestra página, por favor, eh, compartan esta transmisión, inviten a su vecino, a su mamá, a su abuelita, a quien ustedes gusten para que pueda acompañarnos eh, eh, platicando de las tendencias más relevantes de la red social Twitter. Dice por acá, le mandamos muchos saludos eh, para Carla Cárdenas, nuestra amiguita Guadalupe Olivares, también para Anabel Pinales, que nos está viendo, Melissa Guel, Yolanda Gallegos, eh, Wachowski Morales, que también nos está eh, viendo y escuchando. Silvia Betancourt, Britney Pérez como la cantante eh, Luis Gerardo, perdón, Luis Fernando García Villasana, Jorge Vélez y Agustín Molina. Oye, mucha gente que se está viendo también nuestro carnalito Armando López Brón, Lupita Juárez Rojas y eh, ¿Quién más? Javier Harper. Saludos y buena tarde, excelente programa informativo. Eso sí, público conocedor. Claro, saludos para todos ellos. Y pues pasamos con la siguiente tendencia, el tweet, Jocelyn. Claro que sí, esta tendencia déjame te la platico yo, porque yo ya soy fan, soy fan de esta mujer, qué bárbara, yo quiero que me dé tantito de lo que se toma, porque anda haciendo cada cosa y anda dando cada declaración y ya tiene ratito, ¿eh? Desde que empezó la pandemia, ella empezó, yo creo que todos tenemos un amigo o un conocido que es como Patti Navidad, que se imagina eh, que el COVID no existe, que todo es una conspiración, que nos quieren dominar la mente, que las antenas 5G, que los extraterrestres. Bueno, Pati Navidad trae estas ideas, pero pues ahora sí que bien fuertes y cada rato se hace tendencia en el Twitter porque ella eh, pues defiende mucho que, que realmente el COVID no existe y que nos quieren dominar la mente y que ya se va a acabar el mundo. ¿Le hacemos caso a Pati Navidad? Pues yo creo que no, porque digo, ya las estadísticas son otras y creo que ahorita por el COVID ha, ha habido muchas muertes. Yo entiendo ese lado donde que eh, está interpretando ella, ¿no? Que puede ser un virus que, 
que nos, nos que fue implantado, pero bueno, digo, es su, su forma de pensar, hay que respetarla, pero pues sí, o sea, se pasa con lo que escribe. Ay, sí, está bárbara. Mira, por ejemplo, te voy a leer lo que escribió Pati Navidad, que dice, estamos iniciando la nueva era de trans, ¿qué? Transhumanismo, ni lo sé leer, transhumanismo, ¿qué será eso? E inteligencia artificial, abrazo al salto cuántico planetario, introducirán tecnología a seres humanos a través de microchips, vacunas de nanopartículas de ARN modificarán el ADN y conectarán los cerebros a computadoras, tenemos Cyborgs. <risa> Pati, por favor, si no la controlas, no, no, no la fumes, no la agarres, por favor, porque ya está muy fuerte esta, estas declaraciones de Pati Navidad. Yo creo que ella hace como que una mezcla de todo, ¿no? A, a lo de los chips se refiere a lo mejor con lo, la, la noticia de Elon Musk, ¿no? De que querían pues implantar chips inteligentes y todo este rollo, pero pues bueno, hace sus conjeturas y se nos va, se nos va, se nos va. Y ya no saben ni qué ando poniendo, pero bueno. Ahí está también otro tweet Que dice, cuando estás a unas cuadras de donde está Pati Navidad y te llega el churro que está fumando. Oye, que invite, Pati, ahorita que es viernes, hombre, para andar también nosotros diciendo ese tipo de cosas y armando ese tipo de conspiraciones eh, de, de que se va a acabar el mundo y que los cyborgs y que los extraterrestres y que el virus, no, qué barbaridad. Sí, pues que invite para andar iguales, ¿no? <risa> en el mismo ambiente de fiesta. Pues sí, hombre. Qué bárbaro. Bueno, ahí está Pati Navidad. La perdimos, señoras y señores. Aunque fíjate que de todo hay en la viña del señor. Porque hay muchas personas que sí apoyan a Pati Navidad. Y que sí le dicen que, que la apoyan, que le creen. Y que también le dicen, no, no te pongas el cubrebocas. Y tú sigues saliendo, todo es mentira. Pero bueno. Ya es responsabilidad y creencia de cada persona que la sigue a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, porque aquí platicamos de las tendencias más relevantes de Twitter. Sí, ahí los conspiranoicos, Jocelyn, que la están apoyando, pero bueno, digo, cada quien... ¿Será? ¿Será que ya se acaba el mundo? ¿Será que ya nos vamos a volver extraterrestres? Y bueno, para continuar con las tendencias eh, a un tema, pues un poquito más... Eh, más centrado, más real, nos vamos eh, con el cantante, eh, músico, uno de los músicos sin duda más famosos de, de todos los tiempos, hablo por supuesto de Imagine, de el esposo de Yoko Ono, del fundador de los Beatles, del grupo más famoso en la industria musical, que es John Lennon, toda una leyenda John Lennon, y que crees, está cumpliendo, bueno, estaría cumpliendo el día de hoy eh, 80 años, ¿cómo ves esta noticia? Pues, digo, ya no se encuentra con nosotros, pero eh, definitivamente dejó huella en nuestra música, un gran cantante, este, y bueno, que formó parte de esta banda famosísima inglesa, uh -huh. y pues bueno, digo, a pesar de que ya falleció, nos sigue, seguimos, este, escuchándolo, ¿verdad? Así es. Sari, eh, por aquí estoy batallando un poquito con la batería de mi computadora, me, me está avisando como que se me puede cortar, si, si se me corta, eh, le seguimos un poco, le sigues tú con los temas, pero bueno, te voy avisando para que no nos agarren desprevenidas. Y bueno, ahí estamos ya viendo en pantalla otro tweet en conmemoración a, al aniversario, el aniversario luctuoso, el que sería el cumpleaños de John Lennon. El día de hoy hubiera cumplido 80 años John Lennon, quien fue fundador, como ya lo habíamos mencionado, del grupo inglés de Beatles y compositor de legendarias canciones que van desde la intimidad de su ser hasta la lucha política y social. Así que feliz cumpleaños de aquí hasta el cielo, mi querido John Lennon. 
Así es, Jocelyn. ¿Tenemos por ahí algún otro tuit para John Lennon o era todo? Tenemos uno más, si le puedes dar lectura. Sí, claro. Eh, por parte de Fuedicho, dice, todo es más claro cuando estás enamorado. ¡Au! John Lennon. Hashtag Fuedicho. Pues está, está Oye, claro que sí. Es que John Lennon fue un músico que, que sin duda eh, marcó esta, esta era del amor, de la paz, que traía mucho esta bandera de que el amor, y es cierto, hasta, hasta la fecha nos damos cuenta que el amor es el sentimiento más fuerte, que el amor mueve montañas, que el amor eh, nos puede hacer cambiar muchas cosas y que siempre debemos de regirnos por ese sentimiento que, que, que es el amor y que nos traía paz y que nos traía... Eh, mucha calma, mucho, muchas cosas bonitas, muchas frecuencias positivas, como en esta época de los setentas. Entonces, yo creo que sí estaría muy padre que hoy, viernesito, aprovechemos para escuchar algunas de las canciones de John Lennon. ¿A ti cuál te gusta de los Beatles? Así es, conmemoración. Bueno, pues, a mí la que me gusta es la de Lady Ree, me gusta mucho, en lo personal, este, se me hace una canción muy bonita y está este, el tono así como que me pongo a bailar cuando la escucho. Me pone Sí, pues oye, tiene mucho que ver el RB, ya déjelo ser, deje todo. Y bueno, con este último tweet nos despedimos. Eh, y bueno, recomendándole que escuche a los virus el día de hoy, que ponga la canción del RB y deje ir todas las mortificaciones, todas las preocupaciones, todas las cosas que le pesan y le lo mortifican a lo mejor algún problemita que tenga, algo que no merezca su atención, let it be, déjelo ser vamos a escuchar a los Beatles en este viernes y bueno también seguimos muy al pendiente de las tendencias de Mundo Twitter Excelente, mandamos los últimos saludos Ari, eh, a Carolina Jiménez Martínez que nos está viendo, a nuestro amigo Faustino Mancha del Real a Nidia Ibet Cerecero y eh, pues a todas las personas que nos eh, sintonizan a través de Spotify y también, por supuesto, en nuestra página de internet que es 7 de junio, periódico digital. Nos despedimos de todas las personitas, Misari. Twitter.